1: Jak przyozdobić dom i taras na czas świąt wielkanocnych? Dziś w programie kilka inspiracji. Posłuchamy o pasji do pszczelarstwa, a także o sposobach leśników na szacowanie populacji poszczególnych gatunków zwierząt w naszych lasach. Sylwia Misiak, zapraszam na Lubuski Szlak Natury. Dokładnie za tydzień Wielkanoc to czas, kiedy wielu z nas lubi wprowadzić do domu więcej roślin. Beata Tokarz ze studia zieleni BEA podpowiada, co można wykorzystać przygotowując wystrój na święta.
2: Lubuski Szlak Natury.
1: Zbliżają się
3: święta Wielkanocy, to są takie święta, które też kojarzą nam się z budzeniem się wiosny do życia i budzeniem się natury i chcemy często właśnie przynieść troszeczkę tej, tej wiosny do naszych wnętrz. Na pewno większość z nas kupuje różnego rodzaju rośliny cebulowe, narcyzy, szafirki, żeby przystroić nasze wnętrza. Świetnie sprawdzają się też bratki, które oczywiście lepiej rosną na zewnątrz, więc można je wystawić gdzieś na parapetach, na tarasach, w donicach. One nie boją się chłodów i można wybrać takie kolory, jakie tylko nam się podobają, ponieważ odmian jest mnóstwo i nie tylko ze względu na kolory, ale też ze względu na wielkość kwiatów są bardzo duże praktycznie wielkości dłoni, ale są też malutkie, które mają jednak zdecydowanie więcej kwiatów. Są bardziej odporne na różnego rodzaju złe warunki atmosferyczne, czyli jak przyjdzie jakiś deszcz czy wiatr, no to te mniejsze są bardziej odporne, no ale taki duży kwiat bratka jak zakwitnie to też robi wrażenie, więc tutaj od wyboru do koloru możemy oczywiście przynieść z ogrodu czy ze spaceru jakieś świeże gałązki drzew, krzewów, które niedługo zaczną puszczać liście. Przycinając rośliny w naszym ogrodzie, chociażby dereń białego, który wbrew nazwie ma czerwone lub też takie zielonkawe, seledynowe pędy. Można takie pędy przynieść do domu, wstawić do wazonu razem z tulipanami czy razem z rządkilami Będą bardzo pięknie wyglądać i szybciutko też puszczają swoje liście, więc też jakby to, to, to życie wprowadzamy do naszych wnętrz. Śliwa, wiśniowa pisardii już też ma pąki, więc też wystarczy jedna gałązka, żeby przyozdobić dom. Także tutaj tych krzewów, które będziemy właśnie przycinać jest dosyć sporo. Można wykorzystać te gałązki, czy to wkładając do wazonu razem z innymi kwitnącymi cebulowymi kwiatami, albo po prostu robiąc na przykład wianek. Wystarczy drut florystyczny spróbować sformułować tych długich pędów, które mamy z przycinania wierzby chociażby, czy właśnie tych dereni, On są bardzo giętkie pędy, więc bardzo łatwo można uformować wianek i przeozdobić troszeczkę mchem, łuskami jajek, które przecież używamy do pieczenia ciast na święta. Troszeczkę koloru, jakieś wstążki czy jakieś ozdoby, które można kupić, czy też pewnie mamy w domu i taki wianek, taka ozdoba na pewno przywita naszych gości i nas wchodzących do domu i spowoduje, że się uśmiechniemy. Także możliwości wykorzystania tych darów natury, które daje nam i ogród, i i las, może jak jesteśmy na spacerze, jest bardzo dużo, warto to wykorzystać. I też jeszcze taka uwaga, żeby nie wyrzucać później tych roślin, które mamy w domach i które przekwitną, jak przed przekwitną, czy właśnie te wszystkie rośliny cebulowe, które kupujemy w marketach czasami, bo można je spokojnie wykorzystać na kolejny rok, albo po prostu wsadzić do ogrodu i będą nam wiosną przyszłego roku ładnie kwitły. Zasada jest taka, żeby przekwitnięte takie rośliny cebulowe, które mamy w mieszkaniach, usunąć im te przekwitłe kwiatostany, ale zostawić liście i wystawić je na balkon czy, czy na taras, albo w takiej formie, w jakiej one są, od czasu do czasu podlewać, żeby te liście nakarmiły cebulę na przyszły rok. I one same po pewnym czasie, najczęściej jest to maj, czerwiec, one same po prostu uschną, wtedy te cebulę możemy albo wyciągnąć, z doniczki, ją troszeczkę obsypać z ziemi, przechować do października, listopada, kiedy będziemy sadzić na nowo, możemy je po prostu wsadzić w donice i, i podpędzić sobie znowu na kolejną wiosnę, czy też wsadzić do ogrodu. Albo od razu, jeżeli mamy ogród, mamy taką przekwitniętą roślinę, to obcinamy przekwitnięty kwiatostan i po prostu wsadzamy w ziemię w ogrodzie, tam gdzie mamy miejsce.
1: Lesław Skonieczny z Nowej Soli od 50 lat zajmuje się pszczelarstwem. O swojej pasji potrafi mówić godzinami. Posłuchajmy rozmowy Marka Turowskiego.
2: Lubuski szlak natury. W rodzinie trzymali pszczoły, potem teściu miał też ule, zabrałem to, bo już umarł. I tak zapisałem się do związku, tam trochę szkolenia, dzięki temu człowiek trochę wiadomości zdobył. Prenumeruję cały czas gazetki pszczelarskie. Takie są one szkoleniowe, jak pszczelarz polski to jest takie organizacyjne, potem jest pszczelarstwo. A obecnie pasieka tak zwana jeszcze. Czyli tam są różne wiadomości? Wiadomości, opisy wartości miodu o pszczołach, jak prowadzić pasiekę. Takie porady podstawowe, co każdy pszczelarz powinien wiedzieć. No właśnie, pan jest z Nowej Soli, to jak pan zajmuje się pszczelarstwem w mieście? No oczywiście pszczoły mam mam na pasieczyskach, poza miastem, w Kiełczu, w Lubieszowie elegancką taką polanę leśną kupiłem to było pole orne ale usadowione z trzech stron las nie Aha. bardzo ładne jestem zadowolony bo dużo pożytków w kiełczu mają tam aż do samego nowego miasteczka kiedyś wywoziłem na, na rzepak obecnie nie muszę wywozić bo po samą pasiekę sieją rzepak oraz koło jeszcze las akacjowy. lipa też jest dopiero no, na innym jest w koło. Tak pożytek, na, tak, na, tak, tak, pożytek tak. dla pszczół, no i miody z czego robią, nie? Teraz jest przełom marca, kwietnia, to już się pewnie zaczynają Co, się ta, przygotowania, tak? Tak, mhm. właśnie wczoraj robiłem przeglądy pszczół i trzeba wyczyścić dynnicę, bo tam po ziemie są osypy, odsklepiny oraz martwe pszczoły, pszczoła czyści to. Ale tam jest i wilgoć, dlatego wymienia się dynnicę, no i tam tą wilgoć z palnikiem się opala, żeby utrzymać trzeba higienę czystość, bo później powstają z tego różne choroby. Pszczoły chorują na bardzo wiele chorób. Trzeba się znać na tym, żeby tak, leczyć, tak? Tak. I ale to jest, leczy się to? to? Oczywiście. Są płyny do odkażania sprzętu i uli oraz poddaje się pszczołom różne witaminy też z ciastem wiosennym, pobudzającym do pracy. Potem jeszcze od 60 lat waroza taka wszak, która siada na grzbiecie pszczoły, wypija tą nimfę z krew inaczej po ludzku, I to najbardziej niższy pszczoły. To trzeba na okrągło z tym walczyć. To w każdej pasiece się znajduje. Ale pszczoły są teraz w tych pasiekach, tak? Właśnie w tych w ulach, tak Później na pożytek, jak już się rozwiną, to się wywozi. Na przykład jak przywiezie się pszczołę pod kwiat, ona wtedy da dużo zysku. Jeżeli pszczoła penetruje i szuka sobie w terenie pożytku, no to wtedy taki pszczelarz w pożytku nie będzie miał za wiele. Tego miodu nie będzie? Naprawdę. Nie będzie tego miodu, natomiast jak srawiedzę na przykład na grykę, na nawość, to wszystko wywozimy pod pożytek, to pszczoła wtedy frunie na kwiatek i do ulama ma bliziutką no ta, i da ta. dużo pożytków. wtedy. Do nas, pszczół mamy taki pożytek, że tak powiem, że jest miód, prawda? Podstawowy, podstawowy jest podstawowy. miód, a oprócz tego jeszcze zbieramy pyłek, pierzgę ze starych plastrów, jak likwidujemy, tam bardzo dużo pierzgi jest, to się wydłubuje jeszcze pierzgę, potem jeszcze propolis, to jest bakteriobójczo, robi się kropę. ja robię jeszcze maście i kremy z propolisu. I na co to są? To są takie lecznicze, jak usta pękają, palce, opryszki, zajady, jak meszki pogryzą. Maście robię, na niegojące rany, od leżyny, otarcia, od odparzenia, to takie coś goi.
1: Lubuscy leśnicy szukają sposobów na sprawdzenie populacji dzików w regionie. Jednym z nowatorskich rozwiązań są fotopułapki, które w ubiegłym roku rozmieszczono w lubuskich lasach. Dzięki filmom, które wykonały w ostatnich miesiącach, uda się zdobyć informacje o liczebności i zagęszczeniu lubuskiej zwierzyny. Materiał Zofii Popieleckiej.
3: Lubuski szlak natury.
1: W Łagowie Lubuskim odbyła się konferencja
4: lubuskich leśników, myśliwych, a także przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Tematem rozmów były metody szacowania liczebności zwierzyny. Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na rolę fotopułapek, które zostały rozmieszczone na terenie lubuskich lasów. Ich zadaniem było wykonanie filmów, które później pomogą określić liczebność i zagęszczenie dzików na terenach leśnych. Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, mówi, że badanie populacji dzików w regionie przy wykorzystaniu fotopułapek jest metodą innowacyjną.
0: Ważnym celem jest próba znalezienia sposobu inwentaryzowania dzików, dlatego że dziki bytują w środowisku w trudnych miejscach, trudno dostępnych. Jest je bardzo trudno zinwentaryzować, a żeby móc zarządzać populacją to musimy po prostu wiedzieć ile ich jest tych dzików.
4: Paweł Lisiak, łowczy krajowy podkreśla, że edukacja to jedno, ale ważne jest także to, aby wiedzieć gdzie dokładnie znajdują się dziki. Wprowadzenie fotopułapek do lubuskich lasów pozwoli kontrolować ich populację na określonych obszarach.
1: Są aparatami fotograficznymi, kamerami rozmieszczonymi w lesie. W momencie, kiedy pojawia się ruch zwierzyna, one nagrywają. W związku z tym mamy możliwość odtworzenia tego, co kamera zobaczyła, a my tam akurat nie byliśmy. Do tej pory nasze obserwacje myśliwych były tą główną podstawą do sporządzania inwentaryzacji, czyli tak naprawdę liczenia, ile jakiej zwierzyny w lesie występuje, w jakiej koncentracji, gdzie, jaka jest jej migracja. W tej chwili technika na
4: Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii, mówił o społecznej odpowiedzialności za rozprzestrzenianie się ASF w regionie.
0: Im dłużej trwa na danym terenie stan zagrożenia afrykańskim pomorem świni, tym ta wiedza wbrew pozorom nie rozszerza się, tylko niestety temat powszednieje i coraz mniej ludzi się tym interesuje. I to dla choroby też jest bardzo istotny element sprzyjający jej rozprzestrzenianiu się. Stąd też rzeczywiście takim dość słabym cały czas jest brak tej powszechnej wiedzy w społeczeństwie na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świm.
4: Jak dodał, wspólna odpowiedzialność to zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z padłą zwierzyną, a także zachowanie higieny.
0: Jeżeli chodzimy na grzyby i znajdujemy truchło dzika, powinniśmy to zgłosić, ale oczywiście nie podchodzić do tego dzika, bo nam się nic nie stanie, ale jeżeli to są w miarę świeże zwłoki, możemy zaniecić, czyścić wirusem obuwie, ubranie i później nie Nie dezynfekując tego, przebież to w inne miejsce.
1: Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak, do usłyszenia.